Hello， 我是陈浩，欢迎来到 IG 马库廷。今天想要分享的主题是呢，啊、呃，我在经营 IG 这两年当中呢，最常被人家问到的问题哦，啊、呃，那就是呢，呃，我今天是一个 IG 新手，那我到底该怎么样经营 IG？ 我该怎么开始呢？那该制作什么样的内容，以及我怎么样才可以增加粉丝 ？OK， 所以今天呢，啊、呃，就想利用这一集来跟你分享，呃，我,我当初呢是如何从零。然后开始经营，然后做到一千粉丝的这个过程，然后以及呢第二个阶段我会讲一下说如果我现在重新开始的话，那我会怎么做？呃这一集的内容的部分呢，呃我不会讲到任何有关于用呃投机或者是说呃互相追踪呃快速增粉的一些方法，然后也不会教你怎么用第三方工具或者是。呃，就是追踪机器人。那么讲的内容呢，都是我自己的一些呃自己经营的一些经验。那其实这个内容呢，呃，你听完之后，其实你只要有心经营，那么你一定也可以做得到的方法。OK， 好，那么废话不多说，呃，我们就来开始今天的内容嘛。那我先讲一下，呃，我当初那个时候我开始经营呃，有遇到的哪些呃哪些心路历程，然后以及说。这两年之中，我做了什么样的调整？其实我在一开始就两年前那时候刚经营 IG 的时候啊，呃，我我印象当中就是那个时候也开始学习网络行销，然后就觉得 IG 是一个机会。那我自己其实还没经营以前，我就是 IG 的重户、重度的用户。那平常的话，我就是呃，主要都是潜水啦，然后去看一下说我自己喜欢的一些内容啊，就是呃，当个小粉丝这样子。那我真正开始经营的时候，开始学的时候，当时其实呃，我其实没有在剖，就是一个特定主题的内容。我当时就是我那时候学了网络行销嘛，然后学了一些呃关于一些就是那时候刚开始接触就是网络创业，所以就是学到一些东西。那我就是把一开始的时候就是把我的学到一些内容，然后我就是把它剖出去，就没有特定的主题。那我那时候就是。呃，每天都会剖，然后反正都尝试看看嘛。但是呢，就这样剖剖大概三个多月左右吧，我发现，呃，尽管我每天都有在剖，但是那个成长其实是是有限，而且很慢。后来呢，就是就想说啊，这样子好像不是办法，所以就去找一些呃问题点啊，以及是说，那该如何去精进这样子？然后我那个时候就啊、呃、看了就是呃。国外一些他们经营很好的一些策略，那我就稍微有做一些改变。首先第一个改变是呢，我当初那个时候我从原本没有讲呃特定的主题，后来我就是改讲，就是有先抓一个小的一个主题来讲。那我当时那个时候因为呃就是我主要就学网络行销嘛，所以我有很多的内容呃都是讲跟网络行销相关的。但是呢还有一个重点就是我除了讲网络行销之外，因为那个时候就是有学创业嘛，然后。呃，就有接触到直销，然后我那个时候就主要学习的部分就是，呃，怎么样就是把网络行销结合在跟直销结合在一起，然后怎么样去经营。所以我那个时候就是抓准了这个点，就是我把网络行销结合直销这个点，然后混在一起，然后来讲这个特定的这个主题。那因为两年前那个时候，其实呃。直销就是用网络形象来经营，那个时候在台湾就是还没有太多人在做，其实还算是很小，就是只有少部分人有在用。那就是有些人有意识到，但是他们也不知道怎么结合。那我当时那个时候就觉得这个是一个很好，我就把很想要把我学到一些内容就把它分享出去。所以当时那个时候做的第一个改变就是我把这个特定的主题结合在一起，然后就把它。就是分享有关这样子的内容。那第二个改变是什么？就是我从当时那个时候，就是我什么样的图文类型，我都有做一些尝试。比如说当时有比较流行一些，比如说像呃单篇的语录集，然后或者是一些比较激励的一些呃图片。那可能就是一些书籍啊，说短文之类的。那我就会有那时候就尝试用这种方式去做。后来就是呃我也在这边。就是看到国外有一些经营者，他们有一些很特别的一些呃，就是抛文的方法。那我当时那个时候就有意识到这个很特别的方法，就是我之前的之前的前两集有讲到，就是关于这个电影式贴文。那英文国外他们部分的话，他们英文是叫那个 I G Carousel， s 那就是 I G I G， 呃，从两年前开始才有，就是每你单篇抛文可以抛十张图片。那我那个时候就是。有看到国外用这种方式，然后做出很特别的风格，然后有这种主题式的，然后很像是呃故事型的。你在看一篇剖文，但是就是透过这十张贴文，然后可以去把你要讲的重点可以浓缩，然后整合在一篇贴文里面。那我那个时候就发现这个这样子的剖文形式很好，然后我就开始去去研究，那怎么样用这样的类型来剖文。那后来呢，就是。那、呃、在去年，就是2020年的1月，我就开始用这种方式去经营，然后呃，慢慢的我的就是我的粉丝开始就有很明显的有一些成长。我印象当中，就是我前面呃前面三四个月那时候在做的时候，就是成长的真的是很缓慢，可能一个月成长不到一百粉丝吧，那就。进度是很慢的。那我真的开始用这个方式去经营之后，就它的成长就很明显。就是我大概在花了大概一两个月的时间嘛，我大概就已经成长到将近快要两千的粉丝。所以那个时候我就觉得说啊，这个功能就刚好因为有抓到 IG 的那个新功能，然后有一些红利嘛，那就抓到这个趋势，然后也没有人在用。我觉得很重要一点是。就是当时这个这样的 PO 文是在台湾是很少人用的，几乎是没有人在用。那我那个时候就是觉得这个没有人在 PO， 我 PO 了就刚好就是有就是抓到别人的注意力，所以就得到很多共鸣这样子。那第二个呢，就是我除了用电影式贴文之外，我同时那个时候呢，就是还有在呃，其实我那时候有有 YouTube 那边，其实我还有在录影片。那当时那个时候，就是 IGTV 的功能也算是呃很新嘛，所以我那个时候就把我 YouTube 啊，或是说我在 Facebook 有做一些直播的一些影片，我就把它截取成片段，然后把它放到 IGTV。那因为我刚刚有讲到，就是 IG 呢，只要他们有推出新功能的时候，就是你抢先用这个新功能，其实呢，你就可以得到一些红利。那 IGTV 那个时候刚出来的时候，它又有一个独立的搜寻。那我觉得这个就是又有机会，我可以在 IG 增加一些曝光。尽管可能是你在 PO 的时候，当下可能呃当天可能你 PO， 你看的人可能没有很多，但是后续就是可能就因为呃别人有机会从 IGTV， 他就可以搜寻到你，进而他可能就是会去看你其他的内容，然后帮助你增加一些曝光机会。所以我觉得那个时候我就是除了电影式贴文之外，我还有结合 IGTV。就这两个那时候 IG 的新功能一起结合在使用，我觉得当时那个这样子的改变对我的 IG 粉丝增加以及曝光度是有一个很大的帮助。那同时呢，我觉得很重要的就是，呃，还有一些必要做的事情是我在那个时候，呃，其实到现在我还是有在持续做的。我觉得是主要是，呃，我在每一天都有在规划一些，就是我自己所谓的 D M O 啊，那 D M O 的话就是。呃，我每天都有一些我的行动，行动的一些手册、守则、手册这样子。然后，我就每天会按照一些，呃，就是我自己的 D M O， 然后去做这些呃事项。那我主要做的方式呢，就是有两种，一种是我会，当时我一开始在经营的时候，我主要都会去，比如说我用 I G， 我就会去一些大型的 K O L， 那或者是。啊、呃，就是我会用那个呃 ，hash tag 用标签去搜寻几个，就是跟我要讲的特定主题比较有关联的一些标签，然后我去看其他的呃，就是有在 p 抛文的一些啊、呃、使用者，那他们 p 抛的一些文章，那我觉得呃，就是有主动去做一些互动，那我觉得那个就是我自己在做一个真真实的互动，就好像是我们。我今天呃如果没有社群陪你社社交媒体平台这些东西，我们还是一样会去认识朋友嘛？我们会去参加一些商会啊，那比如说那个 BNI 或者是福仁社这种的，那我觉得在网络上也是一样。所以呃我当时开始经营的时候，就是除了抛文之外，其实我还有另外一个部分，就是我每天大概会花三十分钟到一个小时的时间，我会去主动去呃看。就是透过标签或者是一些 KOL， 他们在 post 什么样的内容，然后底下可能就会有一些啊粉丝啊，或是说就是我刚刚讲的标签的这些有一有一些 po 文的人，他们可能也是创作者，然后我去跟他们做一些互动，然后顺便同时我觉得也可以做一些市场调查，就比如说哎、欸、现在大家都在讲什么样的话题，流行什么东西，那可能就是有什么样的问题，那我就是可以透过这样子的。呃，最踪或者在底下他们留言的部分去取得一些呃市场的一些资讯，那同时也可以认识一些新朋友。我觉得那个在呃，不论是你现在做到什么样的阶段，我觉得这个都是很必要，就是要做一些主动的社交那样子。那再来就是现实动态，我觉得呃现实动态在 IG 一直都是一个很重要的部分。那我现实动态部分的话，其实。我觉得他就没有一个很大的，呃，他们有一个很很限制说你一定要 PO 什么。那一般来说，我觉得比较重要的是你以现在啊现在的形式，你可能主要要 PO 的是啊、呃，你可以 PO 一些生活类型的、啊，比如说啊、呃，就是你平常啊、呃，就是在做什么样的事情啊。然后你可以透过现实动态来来分享，就是与其你把它用照片去放在贴文上面，其实我觉得生活类型的部分。生活类型的部分，它是更适合在呃现实动态或呈现。那以及说还有另外一种是什么？就是如果说你要做一些是比较销售型啊、呃、的类型的内容，我觉得限动它就很适合，因为你限动一铺，它也只有24小时的时间，它就会消失嘛。那呃就是而且限动会看到的人一定都是他有追踪你，可能已经有呃看到你一段时间。呃，有发了一段时间的一些粉丝，所以就是呃，透过限动的部分，会看你的限动一定都是已经有追踪过的，所以你透过限动去做一些比较啊销、呃、售型的一些内容，我觉得呃是比较适合的。那同时你也可以呃更进一步的去透过现实动态，然后来跟你的进一步跟你的粉丝去做呃更深一层的互动，比如说你可以请他啊、呃、失去你啊，或是说有任何相关的问题可以。从线动部分再转到是资讯的部分，然后做更深层的互动，没错。所以呃，除了贴文之外，我觉得很重要的就是要去做主动追踪，同时呢，还有包含就是每天的一些现实动态去做一些互动，然后来取得更多的曝光。那这个是我当时呃主要就是有在做的一些呃策略，然后就是我每天都会做的事情。那因为呢，其实。呃，我当初用的一些东西呢，其实是因为其实已经是呃一两年前的方法了嘛。那其实有一些，我觉得 I G 它一直都有在做一些调整，然后功能也是增加。所以如果呃就是从现在就是现在是今天是2021年二零二一年的十月25号嘛。如果我要从今天开始，我重新做一个新的 I G， 创一个新的 I G 账号，那我重新开始的话，我会怎么去做呢？首先，第一个，呃，我会先选定一个我要做的主题和市场，然后去生根。我刚刚有讲到嘛，我在一开始经营的时候，其实我都没有剖什么特定的主题，就是反正我学到什么我就剖。但是其实那个，呃，效率其实是很差的，因为现在呢，呃，比起我两年前，呃，经营的人其实又更多了，所以大家对于呃，经营个人品牌这个部分又更有概念，再加上就是疫情的影响嘛，所以有很多人就开始都转网，就是经营网络的这个部分。所以呢，在呃内容这么多的情况，但是呢，其实用户观看者其实就还是是那些，但是你呃就是创作者增加的，可是市场还是这么大的情况之下，如果还是用社交型的去 p 剖内容的话。反而效果会就是会比之前会来的更差这样子，所以我,我如果是我现在重新开始，我一定会先选定一个我要打的一个主题和市场，然后呢，在这个领域就是做一个深根。我我会倾向于就是，与其我讲一个，比如说我今天要做呃，举网络行销来说哈，我今天要讲网络行销，但是如果是我现在要做的话，我不会单纯只讲。网络行销，我会把它就是做的很窄，我会跟另外一个领域做结合，比如说像我，我在当初呃那个时候在做的时候，我做的改变就是我把网络行销结合直销嘛，我觉得这个就是呃一个比较窄的一个领域，就是你选定了一个主题，然后你往下再去做更深的一层市场，同时这个市场我觉得是你要有一个差异化的，比如说呃。举个例子来说哈，比如说，如果说你今天是要讲健身的，与其你要就是因为健身有很很大的领域嘛，与其是这样子，那不如你就是你可以讲一个专门，比如说你今天是对于生酮你是很很喜欢的，那就是那你就可以就就是专门只讲生酮。那还有另外一个就是，如果说你今天对于生酮这个东西，可能现在市场上面可能也很多人在讲，那可能你就要针对另外一个。把它增加一个族群，就是你往从生酮里面再往下升，跟一个族群去讲。比如说，你可以专门讲一个是，呃，就是如果说他是工程师，那怎么样透过工程师怎么样透过生酮饮食，然后来帮自己去减重。那我觉得这个就会比起你单纯只想生酮来的还要再再往下挖。那因为我刚刚有讲到现在呢，就是市场就是这么小，那大家的注意力其实是有限的。那内容这么广的情况之下。他们会想看，就是今天如果说我是一个我是一个观众的角度，我一定是我看的内容一定是我自己是呃会有兴趣，然后同时是我可能有在这个方面我有问题，然后我才会想看。那我觉得就是做窄的话，你比较有机会去抓到就是这个族群的啊、呃，就是这个圈圈。那你从这个圈圈开始去扎根之后，再去往外扩散，会比你。就是一开始就讲一个广的来的会有效率，所以我觉得第一个很重要的关键点就是要先选定一个主题和市场，然后进而去生根。那接着呢，呃，很重要的点就是呢，你选定好你的市场之后呢，你就要开始。呃，进一步去整理你的 IG 的个人档案，因为 IG 个人档案呢，就是我們很像就是我们个人的名片啊。那你在就是别人你想要跟别人认识的时候，你有一个很好的一个个人档案，就是你有一个名片给别人看，那其实是很重要的。所以就是你的个人档案要开始做一个整理，然后接下来呢，就是你在 IG 的。偷文的前九个内容，因为前九个内容就是你别人点到你 IG 个人档案，他会先看到就是前面呃六到九个内容的框框，所以呢就是这九个内容呢，你要尽可能在最短的时间把它产出。我觉得就是你在内容的部分。呃，我待会会讲这个内容你要准备什么，那就是我们要尽可能用最快的效率，先把这九个内容先打好。那这个就是我们要先把我们自己的地基去准备好，这样子。OK， 那第二个我就要讲，就是呃现阶段来说，如果你要制作内容的话，呃，我个人如果要重新开始做，我会比较倾向于做什么样形式的内容。那呃，我刚才有讲到，就是 IG 呢，它只要有推出一些新的内容的时候，你。通常你制作那种类型的内容，会有比较多的红利去取得。那因为 IG 它也是要去啊、呃、push 它的一些新的功能嘛，所以它就是如果说你用这个内容去 pull 的话，你比较有机会得到更多的曝光。那我这边要讲的就是呃，就是现在台湾是还没有开始呃，就是呃同步这个内容，就但是在国外已经。已经有，就是他们已经正式的这个功能已经开放了，就是 IG Reels 这个啊、呃，我们就讲短影片这个功能好了。那呃，如果说我现在要做的话，我会倾向于就是把重心，呃，大概百分之六十的重心我会放在 IG Reels 上面。那现在台湾虽然还没有呃，就是还没有正式的就是提供这个功能，但是呢，其实已经有很多的用户呢，就是。在 IGTV， 像我自己，我自己就是原本旧的那个 IGTV 的功能，其实 IG 呃在这次新的 i g r o s 推出的时候，其实已经有绝大部分的用户，呃 IGTV 这个功能它都已经合并成为就是你在你的个人档案底下，就是你的贴文的右边就会有一个播放那个呃三角形的键号，那其实就是。呃，就是他已经把所有的影片都整合成就集中起来了，所以呃，就是包含像我自己，就是呃 i g t v 已经不见了，已经没有了。那当然，你现在可能有些用户他你是还没有呃还没有更新的情况之下，你可能还是用 IGTV。但是呢，就是有更新的人，他如果看到你的呃就是影片的部分的话，其实他就是会整合成就是是就是所有的影片他都,都整合在一起。那因为 I G Rios 基本上啦，我觉得，呃，就是快一点的话，大概就是明年台湾应该就会，就是我觉得八八成以上都会同步。那少部分的用户其实现在已经有在，呃，已经有开放一些试用嘛，就是在亚洲区的部分。那我,我自己的话，就是现在也有开始在做一些准备。那我刚刚有讲到，就是我在初期的时候，其实我在呃 YouTube 啊。或者说我现在就有在录 podcast， 我就会同步做这种所谓的 video podcast， 就是我会有录影，然后同时也会有就是声音的部分，我就会转到 podcast。我觉得现阶段来说，就是你多平台的创作也是有机会增加你的 IG 的曝光，因为你其实比如说你今天做 YouTube 影片，那你也可以就是在你 YouTube 部分就是。啊、呃，显示你的 IG 账号。那有些人他可能看到你的 YouTube 影片，他也有机会去追踪你的你的 IG。所以我觉得就是在呃高效产出内容的部分来说的话，就是呃我自己的做法是呃就是从去年开始就是这样子，就是我做呃我录我主轴是我想要录 Podcast， 因为我觉得 Podcast 那边的话就是呃收听率完听率会比较高，所以在去年开始我就我就有录。就是 podcast 的一些啊、呃、内容，那这个是我像那个 IG 马虎挺，这个是我第二个 podcast 的，那我还是就是不定时会有一些产出啦。那在做这个录制的同时，其实我觉得还还是一样，我觉得会把我的手机拿出来录影，那这个就是方便我就是可以在多平台做内容。那我觉得就是。呃，如果在时间有限的情况之下，我觉得就是你可以用这样的形式去做多平台的曝光。那 IG 这个部分呢，就是未来因为会有短影片嘛，其实我们现在就可以做一些准备。就是你可以怎么做呢？像呃，你可以把比如说就是用 video podcast 的这个做法，然后呢，同时你可以剪一个一到两分钟的一个精华剪辑。那这样子你就可以把它打包成一个短影片，然后上到你 IG 上面。其实这样子就是一个很不错的一个内容。那我,我会倾向于，如果说我现在要呃重新开始做的话，我会倾向于百分之六十的部分，我会先透过这样子的形式先截取，然后做这样的短影片的内容。那这样子的话就是先做准备嘛。未来如果开放的时候，我就比较好容易可以去衔接 IG 六十这个功能。那同时呢，另外的四十趴我会做什么？就是我刚刚有讲到。我在电影式贴文的制作这边给到我很多的红利。那其实现在，呃，就是这个形式的贴文，其实在 IG 还是有很高的播放率。所以再加上就是，呃，这样子的内容，其实我刚刚提到，就是你比较容易可以把一些，呃，你可能，呃，过往你可能是要写一个。呃，五百字的一个内容的一个文章，那你可以透过这样子的精华浓缩的形式，用十篇贴文一样可以提供这个专业知识给你主要的受众。那同时呢，我觉得它也可以帮助你去啊、呃、增加一些就是和观众的一些信赖度，然后也可以帮助你在销售上面有更好的一个就是增长。我觉得它是呃非常不错的这种贴文形式，所以我会做两种形式，就是 60% 呃会做这样子的短影片。那百分之四十做就是啊、呃、电视贴文。那第三点呢，我一样就是我会做我每天的 D M O。那我这边的话，其实哦、呃、我会稍微做一些调整，就是呃如果说啦，如果说就是在可尽可能情况之下，因为因为其实我自己也有做过啊、呃、测试，就是呃我在呃前一阵子。就是在去年的时候，我有做过一个尝试，就是我每天 p 剖呃一篇以上的内容。那当然，这个内容都是和我的受众有关。那我会尽可能做，就是呃更高效的一种形式，就是我一样做电视贴文，但是我就是电影式贴文一篇，然后呢，我会做再做一个是单篇的一个贴文贴图。那可能就是我用一个照片，然后用一个呃这个图片的形式呢，它会。啊，分享就是我这个贴我这个贴文的图片，我是我会只做单篇，但是我会把那个质感提升，我会把我的封面的颜色色系，然后再加上就是标题，然后文字的选择这个部分，我会给它加强，让我的这个单篇的封面是有质感的。那文章的部分，我可能就是会截取一些，这个是一个小技巧，就是我会截取可能是我在前一个礼拜制作的。那可能在我录 YouTube 录的一个影片，或者我 Podcast 的一个内容，然后我又截取一个浓缩的精华，放在是啊、呃、这个单篇的这个图片上面。那因为我之前已经有做过这个内容了，所以我在准备上面就不会花太多的时间，那帮助我可以高效的阐述。所以我在去年的时候，那个时候做的方式就是我 p 剖一个短影片，然后再 p 剖一个。单篇的图，然后再加这个电视贴文，就是我会这样子的轮播，然后那个的产出是很快的，有时候我一篇一天会 p 一篇以上这样子。那内容呢，主要都是和我的受动有关系，然后我的生活跟我的销售的部分，我主要都是在我的现实动态发布，这个是我的组成。就是有一些东西，呃，我现在要重新开始做，呃，有一些策略，我去年在使用的一些策略，我还是会同时在使用，就是在这个部分，但是。我相对来说，我会把那个内容的量会提高，尤其是在你现阶段如果是从零开始做的时情况之下，因为我刚刚有讲到，现在市场其实已经有太多人在做创作型的内容了。如果说你你的产出的这个量，呃，就是你现在重新开始，但是你那个量是可能你一个礼拜可能只 p 个两三篇，但是其实那个的。曝光度跟效果其实是很差。如果说你现在要尽可能在短时间之内，你马上就要打入市场，让更多人可以看见你，我觉得啊、呃，在初期的阶段会比较辛苦。我觉得至少每天在你时间有呃允许的情况下，我觉得至少每天啊剖、呃、一篇以上的内容，我觉得是会是比较好的一个产出。那如果说你时间真的有限的话，我会建议就是你会你可以用短影片为主，就是我刚刚讲的。你可以做这种高效的做法，你录呃 video podcast， 那同时你在 YouTube 可以呃提供内容，然后你在 podcast 也可以创一个 podcast 频道啊、呃，就是放你 podcast 的内容。然后 IG 这边呢，你就可以每天可以把你的这个内容做成一个短影片放上去，然后 60% 的部分就是做这个短影片，那剩下的40趴你可以做我刚刚讲的，如果说你是要呃，你没有要做电视贴文，那你就可以做我刚刚讲这种单篇型的贴文。但是呢，你把这个图片的质感，呃，你的封面、你的标题都把它给它提升。那呃，我觉得这样子的做法上面来说的话，就是一个蛮有效率的一个做法。那最后呢，就是一样，我还是会做我刚刚讲的 D M O， 我会做主动的追踪，我会做互动，然后去帮助我有提供更多的曝光机会。OK， 那么今天呢，就是来跟跟你分享一下，就是呃，怎么样从零到一千，呃，一些呃一些我自己的一些做法啦，然后给给你做一个参考。那最后的部分呢，就是我刚刚有提到，就是呃做这个 D M O 啊，那我觉得做 D M O 有一个很重要，就是呃能够帮助你去做量化的话，呃会对你就是在执行过程会有一个帮助。那我在做 D M O 的时候呢，就是我都会每天。啊、呃，其实我我自己就是有一个 D M O 的一个查核表，然后我每天做的一些事情，我就可以透过这个 D M O 的查核表，然后我就把它填上去。那我觉得这个量化呢，就可以帮助我，就是哎、欸、每天检视我到底做了哪些，然后有哪些地方可以需要补足的，那我就把它补上去。所以呢，呃，在如果说你今天听到最后的话，啊、呃，今天有福了，就是呢。呃，我会送你这个我在使用的 DMO 的查核表。那么要怎么样可以取得这个 DMO 的查核表呢？呃，很简单，就是呢，呃，你今天呢如果有收听到最后，你就啊、呃，如果说你是在 Podcast 收听，那么你就可以截图我的 Podcast， 然后呢，呃，把它贴到你的现实状态上面，那 t a k e 我。那 YouTube 如果是你在 YouTube 看到的话，也是一样，那你就可以把呃你看到我的这个 YouTube 影片，把它截图。啊，并且分享到你的新闻动态，然后 tag 我，那我看到之后呢，我就会把我的这个 DMO 的查核表的链接传送给你。OK， 好，那么今天就是我跟你分享的内容啊，希望会对你有帮助。那我们就下一期见哦，拜拜。